0: Počujete slovo milosrdenstvo. Čo sa vám asi objaví vo vašej mysli? Čo si začnete predstavovať? A keď sa k tomu dodá ešte Božie milosrdenstvo, tak možno prichádza ďalší, vyšší level tohto slova. A o ňom chceme dnes hovoriť v súvislosti s odkazom svätej Faustíny a kniaza Michala Sopočka, obok z Poľska, O ich živote, o ich odkaze, o ich prepojení na súčasnosť Budeme dnes diskutovať v Samárii pristudni. Vítajte. A takisto som veľmi rád, že môžem privítať našich hostí, nielen vás, vážení televízni diváci. Mám tu dvoch, dá sa povedať, kňazov, Oca Andreja Šotníka, Oratoriána. A takisto oca Vladimíra Peklanského, ktorý je zasa Palotín. Pochválený by Tomu si ešte povieme. No a Jan Košťal zastupuje združenie Faustinum ktoré už svojim názvom dáva tušiť, o čo tomuto združeniu ide. A zrejme ono je tým najlepším pokračovateľom odkazu Sv. faustíny. No a tradične aj vy, vážení televizní diváci, môžete byť súčasťou našej relácie. Ak nám napíšete otázku či postrech na e-mail v Samárii zavinačtvlux.sk, ako to vidíte aj teraz v grafickom znázornení, alebo pošlete sms na číslo 0905 60 20 60. Túto tému sme nevybrali náhodou, sme tesne po veľkonočnom období, kde práve Sviatok Božieho milosrdenstva patrí a možno o milosrdenstve sa dnes veľa hovorí aj za hranicami našej krajiny, možno až celosvetovo. Čo si treba predstaviť pod pojmom Božie milosrdenstvo? otec Andrej?
1: Čo si treba predstaviť, ja myslím, že skôr je treba zakúsiť. Sme spievali častokrát v tomto období, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Myslím, že dnes pri Setej Omši responzoriový verš tiež o Božom milosrdenstve neviem, či presne tvoje milosredenstvo, páni, ospevať budem na veky, alebo niečo podobné, vôžite je naozaj zakúsiť Božie milosredenstvo, v hĺbke svojho srdca spoznať tú svoju biedu, ktorú prežívame a zakúsiť, aký dobrý je Pán voči nám.
0: Áno, je to veľmi pozitívna správa, že Božie milosredenstvo máme, že nám ho Pán dáva a že sa máme o čo oprieť, aj keď možno vidíme, že nie všetko sa nám darí, aj okolo sú javy, ktoré nás príliš nepozbudzujú. A čo si vy myslíte otec Vladimír, prečo vlastne práve na tento rok, aj keď je tam možno mesiac ešte aj z toho predchádzajúceho, vyhlásil svetý otec mimoriadny svetý rok práve milosrdenstva?
2: Prečo práve tento rok?
0: Vy ste, že si to doba vyžadovala a to všetko, čo sa deje vo svete? Tak
2: náš zakladateľ svätý Vincent Paloty už... Uh... Dávnejšie písal, že ľudstvo potrebuje okúsiť Božie milosrdenstvo alebo na novo odkryť, že Boh je Bohom milosredenstva. Pretože takto šíriace sa zlo uh, je, je vlastne nezastaviteľné alebo teda zastaviteľné len tým milosrdenstvom, Keď si človek uvedomí, že, že kráča zlou cestou a tým východiskom môže byť len to milosrdenstvo. Je tiež veľkou zvláštnosťou, že tí, ktorí sledujú vlastne tiež veľkú novenu, Fatímskú novenu, tak tento rok je v duchu tejto noveny prežívaný, keďže sa pripravujeme na, na také jubileum veľké, je tiež prižívaný v duchu milosrdenstva. Či sa to, no, jednoducho Božia prozriteľnosť, takto to treba nazvať, že Pán Boh vedel kedy, čo, presne, ako spraviť, On je režisérom toho všetkého. Áno, nehľadajme možno v tom príliš veľkú
0: racionalitu.
1: Myslím, že by sa aj tým trochu dalo čosi nájsť, pretože keď uh, otvoríme uh, bolú Svetého Otca, nezrekovate Jevú, to sa vyhlasuje rok milosadnectva, tam aj čosi naznačuje. On jednak zdôrazňuje, že je to uh, 50. rok od uh, ukončenia druho Vatikánskeho koncilu, ktorý veda, vníma práve osvetle milosadnectva. Cituje aj príhovory pápežov Jana 23. a Pavla 6. zo začiatku a konca koncilu, kde oni zdôrazňujú práve, že Jan 23., že Kristova církev uprednostňuje používanie rieku milosedenstva aj keď stýčuje pochodenie katolíckej pravdy, ale chce sa ukázať ako milujúcou, trpezlivou matkou všetkých a obľavoslavný Pavol VI zase v závere hovorí, že náboženstvom nášho koncilu bola predovšetkým láska. A pápež František sa snaží ísť v kontinuite s predchádzajúcimi pápežmi v inej knihe Meno boha je milosledenstvo, Ešte spomína aj ďalších svojich predchodcov svätého Jána Pavla II a jeho nadeznosť a nadvieznosť na jeho encykliku divizimiz rekordia že bola to encyklika, ktorú nikto neočakával v tej dobe a teda bola to prvá encyklika o Božom milosrdenstve, kde je aké veľmi potrebné pre našu dobu. A zároveň aj pápeža emeritného Benedikta XVI, ktorý tiež sa dotýka problematiky Božieho milosadenstva. Tam práve hovorí, že teraz je čas milosadenstva, alebo zranenému ľudstvu církev ukazuje svoju materskú tvár, svoju tvár mami. Nečaká, akým títo zranení ľudia prídu v zaklopu, ale tá matka církev ide sama hľadať. Jeho často používa ten obraz poľnej nemocnice, takže v tomto zmysle on vníma tú veľkú potrebu Božieho milosedenstva a zdôraznenie práve v tejto dobe.
0: Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť. Je aj jeden citát, ktorý takisto vzbudzuje taký naozaj optimizmus pre nás. No a skúsme to teda prepojiť. Začali sme našu reláciu vlastne tým, že sme spomenuli Božie milosedenstvo a svetu Faustínu a kniaza Michala Sopočka. Vaše združenie Faustínum sa teda evidentne venuje práve týmto témam.
3: Áno, je to tak. Samozrejme aj v názve nášho združenia je meno Svetej sestry Faustiny. A je tomu tak preto, že tá duchovnosť sestry Faustiny, ktorú ona žila, o ktorej si môžeme niečo povedať, je vlastne tým základom toho, čo my sa snažíme Faustínu nejakým spôsobom, k čomu sa snažíme nejakým spôsobom dostať. Každopádne to je niečo, čo je takým pokladom, ktorému sa my snažíme v našom združení počas formácie, ktorú ako členovia všetci dostávame nejak dostať a potom to aj žiť. Čiže asi takto.
0: Skúsme si teda povedať, že niečo o živote sestry Faustiny.
3: Tak myslím si, že tieto veci sú veľmi známe, ale Krátke. sestra Faustina sa narodila v roku 1905 v Polsku v dedinke Glogoviec, ktorá je blízko také väčšej dediny Svinicovárdskie, kde bola aj pokrstená bola z mnohopočutnej rodiny, rolnickej rodiny vo veľmi ťažkých podmienkach a vlastne z tejto rodiny, keďže bola veľma, veľmi chudobná, sa snažila alebo chcela, pretože už ako malé dieťa cítila povolanie pre zasvetený život chcela sa stať reholnou sestrou. To sa jej potom podarilo až neskôr, doslova až takým útekom z domu, kedy ona cítila volanie, už vtedy ako Dieťa ako tínedžerka mala určité mystické zážitky, ktoré boli pre ňu dosť nevysvetliteľné, ale nasledovala ten hlas, ktorý ona počula. A ako veľmi mláda dievča sa vydáva na cestu do Varšavy, kde sama hľadá kláštor, ktorý by ju prijala, kde by ona naplnila svoje poslanie. Nakoniec nachádza kláštor z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, kde je otvorená brána, ale nie hneď. Ešte vlastne, keďže z veľmi chudobných pomerov a v tom čase bolo zvykom, že každá adeptka na členstvo v Reholi musela doniesť určité veno, tak počas jedného roka si zarába vlastne na toto veno, ktoré potom prináša a po roku je prijata práve do kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva následne vstupuje a 13 rokov žije v tejto konvergácii veľmi skrytým životom. Za múrmi kláštora v jednotlivých kláštoroch po celom Polsku bola prekladaná veľmi veľa, veľmi často. A miesta je pôsobiska ako Krakov, plotsk Vilnius, z takých známejších. A nakoniec teda v roku 1938 ako 33 ročná umiera s tým, že nikto, takmer nikto spoza múrov kláštora a veľká časť uh, ani jej spolusestier netuší, že jej bolo zverené posolstvo o Božom milosrdenstve s samým Ježišom. A práve to je veľmi také zaujímavé, také inšpiratívne, že človek, jednoduché dievča, ktoré vychodila tri triedy v základnej školy, pretože kvôli financiám, kvôli tomu, že bola z chudobnej rodiny, si nemohla ani tie školy dovoliť, tak práve táto vlastne nám odovzdala niečo také, čo teraz ovplyvne, dá sa povedať, celý svet,
0: duchovný svet. Dá sa to v skratke opísať, čo vlastne je ten odkaz, ktorý zanechala sestra Faustina a rád by som zdôraznil aj to, čo vy ste povedali, že vlastne počas jej života niekto netušil, že niečo také sa v súvislosti s jej životom deje a všetko sa to odhalilo, odhalilo až potom alebo odkrylo. Takže možno je to aj signál aj pre tých, ktorí sa zaoberajú rôznymi javmi a posolstvami a často sa snažia ich rozlišiť, či teda sú v skutočnosti pravdivé, ozajstné Božie. že možno taká skrytosť a utiahnutosť a príliš veľká hlasnosť môže byť signálom, že vtedy ide o Božie veci. Ale vráťme sa k tomu, čo som sa najmä pýtal, teda v čom spočíva ten odkaz pre dnešnú dobu, aj keď je zdá sa, že tá definícia slov je evidentná, teda Božie milostredenstvo, ale skúsme si to rozmeniť nadrobne z pohľadu odkazu sestry Faustiny.
1: No, no v podstate ide skutočne najskôr o to znovu objavenie také znovu čítanie toho Božieho posolstva práve v tej optike Božieho milosrdenstva, ktorú ale na začiatku aj celkom, som povedal, nie celkom pochopili. Až potom, keď neskôr robil najskôr otec Michal Sopočko taký teologický a biblický skorejšie základ celej tejto úcty Božieho milosrdenstva A potom neskôr, ako sme tu už pred reláciou spomínali, otec Ignác Rúžický na výzvu, ktorej sa mu najskôr nechcelo, to bolo potrebné kvôli beatifikácii sestry Faustiny urobiť taký teologický rozbor denníčka, kde hľadá tie hlavné piliere celej tej, celého toho posolstva a úcty Božiho milosredenstva. A tam teda prichádza k tomu, že sa jedná predovšetkým o dôveru v Božie milosredenstvo a konanie skutkov milosredenstva. A bez týchto dvoch prvkov v podstate žiadna úcta k Božiemu milosedenstvu nemôže jestvovať. V podstate, aj keby človek vykonáva tie jednotlivé e, formy e, úcty Božiemu milosredenstvu podar sestry Faustiny, čo sa modlil korunku, alebo zachovával hodinu Božieho milosredenstva alebo čokoľvek iné. Ale chýbajú tam tieto dva podstatné prvky, ako je práve tá dôvera a aj zapojenie sa v tej vlastnej strany do konania milosrdenstva tak nedá sa o žiadnej úcte k Božímu milosredenstvu hovoriť.
2: Otec Vladimira, no? Ľudstvo nezažije pokoj, kým sa s dôverou neobráti k Božímu milosrdenstvu. Naozaj Božie milosrdenstvo nie je nič nové, je to na novo odkryté a to je to, čo človek potrebuje vlastne v tej dobe dobe dosť veľkého nepokoja mimo všetko. Takú dobu zažívame. Aj doba strachu. A, a pritom to je krásny liek, ktorý nám Boh e, ponúka. A tá dôvera m, ako základ, naozaj základ, po, to je podstata toho Božieho množenstva. My musíme uveriť že v to, že Boh je láska. Že je naozaj dobro. Že nám chce to dobro. Že, že On sa jednoducho nemení voči, voči nám. To my sa meníme voči nemu, zvlášť tým našim hriechom. Sa meníme. Nejako neveríme v to, že, že on môže byť dobrý, lebo sami seba chceme a vieme dobre, dosť dobre odsúdiť. že už, už radšej utekáme preč ako Adam, hej, že sa skrývame niekde. A on je ten, ktorý nás stále hľadá, ktorý stále vytvára ten priestor na to, aby nás žehnal, aby nás no, dostal von z toho bahna hriechu.
0: Ano, je to dobrá šanca aj, aj prostredníctvom všetkých týchto zistení. Takže sme to už spomínali, sestra Faustína zanechala denníček duše. Keby sme si pomohli literatúrou, tá hovorí, že patrí k vynikajúcim dielam mystickej literatúry.
3: Áno, je to tak. <kým> ja by som sa ešte možno trošku vrátil. Čo sa týka úcty samotnej alebo k tej duchovnosti svetej Faustíny, tak samozrejme je to práve tá, tá dôvera, v Boha, v jeho milosrdenstvo, o čom hovoril otec Šotník, a takisto aj milosrdenstvo voči blížnym. Čiže to sú tie dva základné prvky tejto úcty k Božiemu milosrdenstvu. Ale zdôraznil by som ešte v rámci duchovnosti Faustiny uh, jeden taký aspekt, ktorý je vlastne poznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva a jeho kontemplácia v bežnom dennom živote. Pretože toto je jeden z tých základných znakov jej duchovnosti taktiež. Je to niečo, čo sa potom prenáša napríklad aj do nášho združenia. V našom združení totiž to nie je cieľom nejaký, nejaký taký aktivizmus, že teda, dobre, poďme konať milosvedenstvo, poďme konať diela a podobne, ale keď si čítam aj poriadok, alebo keď vlastne a, pozerám na duchovnosť svet tej sestry Faustiny, tak to je zaujímavé, že tu na sa nekladí dôraz na nejaký taký prázdny aktivizmus, ale jedná sa práve o toto, to znamená kontemplovať to Božie milosredenstvo vo svojom vlastnom živote, vo všetkom tom, čo je okolo nás, čím nás Boh obklopil. To znamená v diele stvorenia, v diele spásy. Čiže vlastne všetko to, čo nás obklopuje, všetko to, čím žijeme, by sme mali interpretovať s pohľadom upredtým alebo cestu tú optiku Božieho milosrdenstva. Čiže to je to, čo nás Faustina učí práve aj cez ten denníček. Čiže to je taká naozaj, by som povedal, veľká pokladnica práve takéto optiky nazerania na svet cez Božie milosrdenstvo. Pretože Faustín aj v denníčku hovorí, že že všade vidím pečať Božieho milosrdenstva, že všetko to, čo ma obklopuje, všade vidím stopy. Dokonca hovorí o živote človeka, že že neexistuje chvíľa v živote človeka, kedy by človek nebol obklopený Božím milosrdenstvom. Takže to je pohľad Faustíny a ten sa ozrkadluje aj v tom denníčku. Naozaj pre mňa je to... Kniha, ktorá, ktorá samozrejme je tiež jedným z tých zdrojov, kde môžem kontemplovať to Božie milosrdenstvo, ale ono je prítomné samozrejme v Svetom písme, samozrejme, že je prítomné v učení církvi a samozrejme v tých našich životoch. Čiže preto toto všetko nám denníček Faustína otvára oči.
2: Myslím si, že tá kontemplácia Božieho milosrdenstva v našom živote má ešte viac vzbudiť v každom jednom z nás také... No, odovzdanosť, ale aj odpoveď. Odpoveď lásky, že keď, o, keď sám vnímam, čo všetko Boh pre mňa robí, tak ja sám sa zapalujem tou láskou a chcem mu nejako poďakovať. A chcem potom konať tie skutky milosrdenstva chcem ísť aj ja takto ďalej nejako v láske.
3: ja si myslím, že je to presne tak, že človek potrebuje najprv načerpať, najprv treba, aby sa otvoril a prijal to milosrdenstvo. A až potom môže dávať. A je to potom logický následok toho, že keď ho príjme, tak je ho plný a chce ho dávať. Čiže je to logické, že tak toto
4: je.
1: Taký kolobeh určitý, lebo práve tým, že to milosrdenstvo odozdáva ďalej, zase ho priťahuje na osobné milosrdenstvo, lebo len zasielne milosrdenstvo.
2: Sam pán Ižiš hovorí, že duša, ktorá nebude konať žiadne milosrdenstvo, žiadne a predsa je tam podľa Svetej Faustiny, ako je tam odovzdané, že slovom, skutkom, modlitbou, modlitbou hej, vždy sa nejakým spôsobom dá. Ak to nebude vôbec skonať e, žiadne milosrdenstvo, nedosiahne milosrdenstvo. Takže je to veľmi aj potrebné. Myslím, Združenie Faustinov má tiež nejakú takú úlohu, že každý deň vykonať aspoň jeden skutok milosrdenstva, však. Ano, tak, je to tam? A to by sme mali byť všetci je v tom to Faustinu. Je že to, sme... to
3: zdenička. Je to zdenička, tá ano. úloha. Ježiš postavil túto požiadavku tak kategoricky pred Faustínu a tým pádom teda aj pre nás, pred nás, keď hovorí, že, že musíš konať skutky milosledenstva, nemôže sa ani vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Jednoducho máš ich konať. Či už
1: skutkom, slovom alebo modlitbou. Čiže je to úloha, ktorá je daná. Pretože neustále tá prvížitosť je. To sa nedá vyhovoriť z toho.
0: Áno a nemyslia sa tým žiadne Povedal by som, prevratné veci, ale sú to každodenné aj, veci aj no, zrobnosť, zrobnosť, úplne zase. obyčajného života. Môže, môžeme to tak zadefinovať? Isté. Je
3: samozrejme. Kom,
1: jednoducho z niektorých príkladov e, jej života, už keď napríklad tam bol ten prípad, keď e, ju raz trošku zvozila sestra, keď ona robila v kuchyne, sestra Faustina, prich, e, tá, tá sestra dotičná, prichádzala zo záhrady a neuvedomujúci, tam nechala zamazané topánky, tak e, odišla preč a sestra Faustina s Novickou, ktorou tam bola, jednu topánku podala Novické, jednu zobrala sama a, a umila bez slova. A sa pýta, to mňska, prečo? Pre lásku pána Ježiša. Čiže tá sestra možná neprišla na to nikdy,
2: že ona aj tieto topánky umila drobnosti jednoduché. A pritom vlastne aj pán keď chváli sestru Faustínu za skutky, ktoré koná, tak hovorí, že, že som rád, že ich konáš z lásky ku mne. Že to nie sú len také skutky, že, no, že voči niekomu, že mám nejakú sympatiu voči nejakej osobe, ale to majú byť skutky z lásky ku mne. To dáva tu hodnotu. V
0: roku 1993 bola vyhlásená za Blahoslavenú a potom za Svetu v roku 2000. Tam vždy treba splniť aké si predpoklady. Môžete k tomu viac povedať? Mm-hmm. Tak,
3: čo je pre mňa zaujímavé, tak ja si myslím osobne, že ak som na tým rozmýšľal ohľadom jej spovedníka, oca Michala Sopočka, ktorý je tiež blahoslavený, tak myslím si, že za veľa môžeme v tomto smere vďačiť práve aj jemu. Sestra Faustina sa vlastne dostáva do kláštora vo Vílne, ktoré v tom čase patrilo do Polska, a kde sa stretáva vlastne so spovedníkom, so svojím spovedníkom otcom Michalom Sopočkom, ktorý bol miestnym arcibiskupom Romualdom Jalvžikovským. Poverený, alebo bola mu zverená funkcia spovedníka v kláštore kde sestra Faustina bola preložená. To bolo v roku 1933 a on zrejme ešte vtedy netušil, že práve vďaka sestre Faustine sa mu veľmi zmení život. Uh, jednak <kým> život ako taký, ale aj určitá dráha jeho povolania bola trošku, akoby by uh, dostala nejaký nový smer. A čo je pre mňa zaujímavé, takže... Uh, Otec Michal Sopočko bol práve ten, ktorý sestru Faustinu viedol a spravil niektoré veci, ktoré potom pomohli k tej kanonizácii, keď sa na to spätne pozerám. Jedna z nich bola pre sestru Faustinu isto veľmi nepríjemná, pretože otec Michal Sopočko ako skúsený duchovný vodca, vidiac to, že veci, s ktorými sa mu Faustina ako mladá rehoľnička nevzdelaná zveruje, tak presahujú určitým spôsobom taký ten bežný, bežný normál a veľmi prezieravo nariadil, aby sa podrobila psychiatrickým vyšetreniam. Toto bolo pre ňu ako pre mladú reholničku isto veľmi zraňujúce, ale keďže ona bola rovnako veľmi poslušná a vedela, čo to poslušnosť je, a vedela, kto je otec Sopočko pre ňu, tak sa tomu samozrejme podriadila. A aj práve vďaka tomuto sa neskorošie aj v procese kanonizácie, ale aj v neskoroších dobách pri šírení tejto úcty, kedy sa ozývali hlasy, že sestra Faustina je hysterická, že jednoducho možno nebola psychicky zdravá a podobne, tak všetky tieto veci sa dajú vylúčiť a obrovským spôsobom nás to potom mohlo posunúť a uistiť o tom, že táto mladá sestra je vlastne po psychickej stránke úplne zdravou, normálnou, mladou ženou. Čiže to bola jedna vec. Ďalšia bola tá, že keď ste spomenuli denníček, tak práve otec Michal Sopočko bol ten, ktorý nariadil Faustine, aby si tie zážitky, tie mystické zážitky, ktoré prežíva, aby si ich zapisovala. Čiže aj jeho zásluhou môžeme stránky denníčka dnes otvárať. Ďalšia vec je tá, ktorá je možno menej známa, že Faustina v Počas dlhšej neprítomnosti svojho spovedníka, oca Michala Sopočka, tie zápisky, ktoré dovtedy mala už hotové, spálila. Určité pochybnosti, tie zošity, ktoré už mala správené, jednoducho ich spálila. Otec Michal Sopočko po návrate, keď to zistil, je hovorí, aby znova začala písať tieto zápisky. Dokonca je nariadil, čo opäť vlastne pomohlo pri skúmaní a pri teda nejakom teologickom rozbore denníčku, aby počierkla tie vety, ktoré sú priamo v rečov Ježiša vidíme tam takú, by som povedal, trezieravú spoluprácu a medzi nimi dvomi, ktorá potom, myslím si, že veľmi uľahčila práve tú beatifikáciu. Takže,
1: asi tak. Myslím, že ešte by sa dalo pripomenúť, že v prvom rade na to, aby niekto sa vôbec zbudila tá myšlienka, že môže byť blahorečený či dnesko svetorečený, tak samozrejme musí tam ísť o života. A teda e, rast v tých e, základných čnostiach viere, nádeje, láske a potom všetkých ostatných. A teda e, nie samozrejme kvôli tomu, že malá na nejaké zjavenia alebo e, nejaké podobné e, mimoriadné javy bola svetová. Prečo si inúna sama o tom píše v denníčku. E, ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadnej dary, ktoré dostáva duša, tu nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie mojej duše s Bohom. Darí sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svetosť a dokonalosť počíva v úzkom zjednotení mojej vôle s božou vôľou. Čiže no, tu ide o to, aby ona sama tiež, po, už, teda aj pod vedením svojím duchovným, spolupracovala na svojej svetosti, aby vôbec bolo kvôli čomu začať nejaký gratifikačný e, proces.
2: Bola, nech sa páči. Do toho, že bola to spomenutá, tá svetosť, ona mala veľkú túžbu sa stať svetou.
1: Od detstva. Od detstva. Od 7 rokov. A to
2: si tiež treba uvedomiť, že nekoľko našich nezveriaci tiež hej, chcú byť svetými. O svetosti sa tak nehovorí, to nie je niečo moderné. Hej. A ona mala tú veľkú túžbu byť svetou. Pane Ježiú aj chváli, páči sa mi to, že chceš byť svetá.
0: Áno, my sme väčšinou tak pesimisticky naladení v tomto veď, na to nemáme žiadnu šancu. Si povieme byť svetí, ale možno zbytočne sa tým vidíme niečo nesplniteľné a nedosiahnuteľné a pritom
1: sa to dá aj bežným životom. Okolieho by som mi sa dosť odrádzalo. Tiež bola situácia, kedy jedna zo sestier tak ako si vytúšila, vycítila túto veľkú túžbu, ktorú Sestra Faustína malá hovorí jej, že chcete byť svetou, to skôr je mňa na dlaní narastú, kým sa to vám podarí. Ne, ne, ne. <laughs> Ale Faustína vtedy odpovedá, no. sestra, teraz vás mám ešte radšej ako predtým.
0: <laughs> tak. Ale povedzme ešte, aby vedeli aj naši diváci, ktorí možno necelkom poznajú tú situáciu. Podstatou denička bola vlastne istá komunikácia sestry Faustíny s pánom Ježišom. Uh,
3: Neviem, či je to podstatou, samozrejme, že je tam zaznamenaná. A keďže vlastne ten denníček bol písaný tak povediac niektoré časti z pamäti, tak nie je to nejaké chronologicky usporiadané dielo. To znamená, že nemôžeme povedať, že tu na, to, niek- niektoré veci jednoducho nie, nie nenásledujú za sebou chronologicky. Čiže je tam opísaný aj jej život. Faustina najprv opisuje svoj život ešte pred vstúpením do kláštora, hovorí o svojom detstve, o svojich zážitkoch z detstva, práve o tejto svojej túžbe stať sa svetou, hovorí o svojom svetom príjmaní, prvom svetom príjmaní, hovorí o svojich rodičoch, o svojich sestrách, dokonca je tam opísaná jedna zábava, ktorá je v blízkom meste, počas ktorej má víziu, opäť takú mystickú Ježiša, ktorý je veľmi tvrdo hovorí, že dokedy ma budeš zavádzať dokedy ešte na teba budem čakať. A Faustina po prežití tohto jednoducho hneď sa balí, kde a odchádza do Varšavy, potom opisuje jednoducho ten čas pred vstupom do kongregácie a následne potom život vo v kongregácii. Čiže sú tam časti, ktoré sú také trošku epické, ale veľmi veľa časti sú vlastne také zbožné úvahy sestry Faustiny a prelina sa to samozrejme s opisom zjavení, teda s tými častiami, kedy Ježiš k nej priamo hovorí.
1: Treba povedať ešte, že ten denníček bol písaný zo začiatku tak celkom z praktických dôvodov, preto je to uh, otec Sobočko prikázal, lebo uh, mávala veľmi dlhé spovede. A sestri, keď stáli v rade, tak im to trošku lízlo aj na nervy, že tam musia toľko uh, čakať. No a najmä, keďže nás takým blášeným výrazom oteľ vychádzala von a oni tam toľko čakali už nervózne, tak je jasné, že ich to nadvihovalo tak e, preto je povedal, že nemá toľko času počúvať, tak nech mu to píše, až času na čas odozdá a on si to pozrie. Aj to nemal pravidelný čas najskôr si dopozerať. až potom, keď vlastne zistil podrobnejšie, o čo sa jedná, tak potom na ňu tak naliehalo aby to bolo niečo také pravidelné a práve vďaka tomu spáleniu tých zošitov sa stalo, že tá chronológia je tam sa zapisovala aktuálne, potom dopisovala to, čo bolo stratené a zase to, čo akorát prežívalo, tak preto je to niekedy k, také náročnejšie čítanie. No.
3: Čo je zaujímavé, tak vlastne práve na podklade denníčka tie formy úcty, ktoré teraz vlastne sú bežné v církvi, vlastne prišli hej, do, do života. To znamená, že je to práve... Skúste kde... ich pomenovať. Tak je to v prvom rade obraz Božieho milosrdenstva, potom je to sviatok, čiže nedela Božieho milosrdenstva, ale je to korunka Božieho milosrdenstva, potom je to šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu a modlitba v hodine milosrdenstva. Týchto 5 fóriem z božnosti úcty k Božiemu milosrdenstvu vlastne nám bolo skrze denníček cez Ježiša a Faustinu zanechaných odovzdaných.
0: Už nám začínajú aj písať diváci, Diváčka píše, že zakúsila dotýk Božieho milosrdenstva v podobe zmierenia sa so starou mamou po 25 rokoch odsudenia z dôvodu rozvodu rodičov. Takže to je povzbudzujúce. Takisto ďalšia SMS-ka je povzbudzujúce, že teda relácia sa im páči a radi rozširujú svoje poznanie o Božom milosrdenstve. A divák Vlado nám píše, že si kúpil svätý Rúženec Božieho milosrdenstva a používa ho a takisto spomínané v ďalšej SMS-kej audiokniha o Svetej Faustíne.
1: ten denníček. Ano. ten denníček?
2: Vlastne je pr- prečítaný takto. Áno, áno. Veľmi dobrá vec, zvlášť keď človek v aute ide alebo takto. Áno, je veľmi pekne načítaný. Veľmi pekne naozaj.
0: Skúsme ešte v rámci tej, povedal by som, spätnej reflexie a v druhej časti relácie si viac povieme o možnostiach, ako toto všetko vieme aplikovať na náš každodenný súčasný život, aj okolie. Spomínali sme aj pred reláciou, že Sveta Faustina rôzne veci dokázala svojím spôsobom vidieť, ktoré sa mali uskutočiť neskôr v ďalšom priebehu dejí našich. Môžeme k tomu niečo povedať?
3: Tak sú to také zaujímavé veci. Myslím, že už boli aj naznačené, že Faustina vedela o tom, že bude svetorečená, že že dosiahne svetosť. Mala o tom viacero takých vnútorných uistení. Potom dokonca videla i, dá sa povedať, ten spôsob kanonizácie. Je to vlastne opísané v denníčku a potom, keď si zoberieme už to, čo my poznáme z roku 2000, z histórie, tak vlastne vieme, že naozaj sa to udialo na vlast, tak ako ona predpovedala. Čiže sú tam viacero také momenty. Dokonca predpovedala o začátie druhej svetovej vojny predpovedala, že vlastne kláštor, kláštor v lagievníkoch bude ušetrený, ako, že jednoducho sestry sa ho nebudú musieť zdať, pokiaľ, myslím, že hovorila, že pokiaľ sa budú modliť za to. A viacero vecí, vlastne, ktoré Faustina nejakým spôsobom povedala vopred. pred. Videla samozrejme aj to rozšírenie sa úcty k Božiemu ktorého sme teraz my svetkami, ale v tom čase to bolo niečo, čo bolo naozaj ešte v plienkach a skôr to bolo v takej pozícii, že bolo to veľmi ťažké presadiť a dnes vidíme, že mala pravdu. Dokonca predpovedala, že na určitý čas akoby zanikne tá úcta. Že bude obdobie chvíľa, kedy bude veľmi ťažké vlastne ju nejakým spôsobom praktizovať. A naozaj v histórii to tak bolo, že v Polsku bola nejakých, myslím, že 20 rokov zakázaná
2: táto zakazané. úcta. Všetky obrazy museli ísť preč s kostolou, e, nesmelo sa šíriť Božie minoseňstvo touto formou, ktorú predstavila sveta Faustina. Uh-huh. Samotným Michaloví Sopočkový teda
1: hovoril o tom, že bude mať problémy veľké. Bol veľmi
2: prísne napomenutý, takto sa hovorí, že bol veľmi prísne napomenutý svetou stolicou, že?
3: Ale videla potom aj to, že toto obdobie pomine a potom, že príde k rozšíreniu tejto úcty veľmi, veľmi silným spôsobom. No a myslím si, že toho sme a zdá svedkami my dnes. Čiže sú to zaujímavé veci, keď si to takto retrospektívne my dokážeme uvedomiť, ale v tréňu to bolo, by som povedal naozaj, o tej, o tej dôvere obrovskej a isto to bolo veľmi ťažké.
1: V sa ne ešte povedať toľko, že niektoré veci sú len zapísané v denníčku a niektoré, keď aj povedala sestra, ale nepovedala, že mala som videnie, videla som, zjavilo sa mi, ale len ako takú poznámku prehodila, že nebojte sa, nebudete musieť, to Mohlo vyzerať ako také, ako dobrá, dobromyselné uistenie, ale až potom, keď si dávali všetky veci dohromady, sestry pochopili teda a plus ešte sa dočítali denníčko, že teda bolo to zo zjavenia, že to nebolo len také, že myslím si, že
0: No aj to prepojenie celej tej vlastne ako keby poľskej spiritu, spirituality v tomto vidíme a aj to, že vlastne pápež Jan Pavol II bol ten, ktorý sa v, tom, v tých aktoch postralo všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Takže to tam ako keby všetko zapadá do takého, povedal by som, poľského obrazu.
1: My som myslel, hej, ale... Uh Poľské ako, ako poľské. Treba, Mienož, aj že v tom to bol poznam, problém že to trošku. Polské, lebo, áno,
2: práve, že, práve že tie ľúče, ktoré vychádzajú z tohto obrazu, ktorý mala namaľová cestra Faustina, tak je bielá a červená. Áno, a hneď v tom videli polskú zástavu, že sa to nie, nie veľmi páčilo ako ostatným, že prečo poľské a prečo práve biela a červená a takto. Bolo to, to také nepochopiteľné. neskôr zdôrazňovalo,
1: že to teda červená a svetlá nie I teraz už tak trošku do modera kreslia tie ľúča. A potom aj, aj tá intervencia svätého Otca Sv. Jana Pavla. On ako kardinál intervenoval samozrejme, aby tá notifikácia kongregácie pre náuku viery bola podľa možnosti zrušená, ktorá teda zakazovala tie formy úcty Božomu milosvedenstvu, ale... Uh, treba povedať, že uh, táto notifikácia bola zrušená uh, ešte pred tým, ako bol zvolený za pápeža. Čiže to nebol akože jeho zásah poliaka do polskej veci. Čiže až pol roka na to m- 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 prišlo k zvoleniu Karola Vojtilu za pápeža. Takže uh, bolo to všetko tak v súlade s kostolným poriadkom.
2: A bolo to tiež že to bolo zrušené. Bolo to prozreteľné, pretože teologovia sa museli začať viac zaoberať Božím milostredenstvom ako takým. Úctou Božiom milostredenstva. Že nielen to, čo Sveta Faustina predstavuje, ale práve oni mohli dať nejaký ten, nejaký ten základ, na ktorom potom mohli vidieť, že to, čo sa píše v denníčku, že to je naozaj to, že je to správne. Ja som ešte niekde si prečítal od Patra Andrzeja Bitko že vlastne bolo to zrušené aj z toho dôvodu, že keď sa to tam prekladalo do toho Talianska, tam nejaká sestra alebo kto to robil, že, že ona pominula niektoré veci, nejako, nebrala to, že to nie je nejako dôležité takže opomenula. dá sa povedať. Hej, sa je zdal,
1: že je to jednoducho písané. vynechala nejaké veci, výrazy, popravovala, aby to aj. bolo ako si správnejšie a potom z toho vznikli takmer až blúdy. Tak, vďaka presne. tomu potom prišlo k tomuto zákazu. A... Ale zaujímavé, že keď už spomíname aj oca Sopočka, že bol veľmi pokojný. Viete, v súčasnosti niečo sa povie, nejaký problém nastane, nemusí ani zákaz nejaký byť taký prísny, ako bol a už je všetko hore nohami. Veľké protesty proti rozhodnutiu, čo ja viem, biskupov, pápeža a podobne. Otec Počko zostal absolútne pokojný, pretože vedia, že keď je všetko Boží v božích rukách, tak nemôže to dopadnúť. A práve preto on sa začal venovať tej tematike Božieho milosvedňstva, teda z opačného konca. Dobre, nechajme teda tak posolstvo sestry Faustiny a poďme na tie biblické základy, rozvíjajme teologické základy úcty Božieho milosvedňstva. 20 rokov na tom pracoval, ani sa nedožil toho, že tohoto zrušenia a úplne pokojne všetko znášal bez nejakých problémov a vytvoril úžasný základ, na ktorom sa potom dalo stávať ďalej.
2: Ono možno mal to trošku tak ľahšie, keďže on poznal ten diniček, alebo teda čítal si tie zápisky tej Faustíny, kde ona mu tiež, ako keď veľa vecí predpovedala, aj to predpovedala, že bude veľa trpieť pre toto všetko, čo sa bude diať s tým Božým rozrednictvom, s tým šírením. Že to bude. Takže on to aj tak nejako zrejme bral, že aha, tak prišlo to, čo je tam napísané.
0: Áno, veľmi zaujímavé. Ale máme tu už aj takú konkrétnejšiu otázku od diváka Petra, ako je to s Apoštolátom Božieho milosrdenstva vo vzťahu k laikom? Aké sú možnosti a podmienky pre
2: takúto službu? Môže mať láska nejaké podmienky? <laughs> Apoštolát, ako všetci, tí, ktorí sme pokrstení, nosíme meno Krista, chodiacú stelesnenú lásku, tak by sme to nazvali, pretože Ježiš je vlastne vtelené milosrdenstvo, až tak by sme to povedali, a my sme ako kresťania, tí, ktorí ho nasledujú, láske sa nekladú žiadne medze ani nič. Jednoducho, keď milujem, nie je to, čo riešiť. Hej. Každý človek sa stáva pre mňa nejakým územím, na ktorom môžem pôsobiť. Teda prejavil tú lásku. Veď, keď paniže hovorí, že čokoľvek ste urobili jednému z tých najmenších, to ste mne urobili, tak hľadať, či už tých najmenších, najúbohejších, alebo jednoducho ten, ktorý je vedľa mňa. Každý potrebuje. potrebuje.
1: Že netreba tak, ja myslím, každý.
2: Že otvorené oči. Tak, oči.
1: A možno a hneď sused. A, a konať v je, je
0: prostredí. Či už je to rodina, alebo známy, alebo okolie. Práca. Isto. Z môjho pohľadu
3: treba podľa mňa naozaj robiť to, čo robila aj Faustina. A to, čo, sa, čo, čo by sme sa mali snažiť robiť aj my. To znamená, že skúšať to milostrdenstvo, poznávať, kontemplovať ho, a pokiaľ príde tá príležitosť, tak naozaj ho potom dávať. To znamená, žiadne veľké veci. Konec koncov, sama Faustina, keď hovorí o milosrdenstve, tak hovorí o ňom ako o láske. Milosrdenstvo, vlastne Faustina častokrát dopisuje ako lásku. Hovorí, že láska je kvetom a milosrdenstvo je jej plodom. Čiže v podstate dá sa povedať, že ten apoštolát to nie je nič zložitejšie ako milovať. Čiže to je ten apoštolát. Samozrejme, pokiaľ, pokiaľ chcem nejakým spôsobom preniknúť trošku hlbšie do podstaty tej úcty, tak to vyžaduje určité, určité štúdium a, a nejak prehlbiť to, čo v nás je, to, čo je v každom z nás, ale tie, to pole je neobmedzené.
2: No, mať srdce pre úbohých. To, je to mať srdce pre ubohých, to je to misericordia. Mať srdce pre ubo- ubohých ľudí keď, keď sa tak rozhliadneme tých ubožiakov, máme, sami sme ubožiaci. Veď hriech nás naozaj, každého jedného z nás nás zubožuje. Takže to v pôsobenia je veľké. Isto,
3: mňa v tomto smere napadá
2: uh, jeden, uh, jeden citát
3: z encykliky Jana Pavla II., Divés in misericordia, ktorú ste spomenuli kde Jan Pavel II hovorí, že vlastnou povahou milosrdenstva je vyslobodzovať zlo pardon, dobro zo so všetkých fóriem zla ktoré existujú vo svete a v človekovi to znamená, že to milosrdenstvo, ktoré by sme mali konať, či už to nazveme apoštolátom, by malo vlastne byť, malo by mať otvorené oči to znamená, že nezakrývať si oči pred zlom ktoré je okolo nás, aj v nás samých dajme tomu ale vidieť ďalej, nezostať iba pri tom zle, ale snažiť sa vyslobodiť a uvidieť to dobro, ktoré je v človeku a dostať ho nejakým spôsobom na povrch. Čiže ono to akoby mení optiku toho pohľadu. Nezakrývam si oči pred zlom, ktoré je okolo mňa, ktoré je možno i vo mne, ale vynášam von to dobré. Snažím sa vyslobodiť to dobro, ktoré tiež je v každom človeku. Takto nejak to hovorí Jan
2: keď do svätého písma tak nahľadneme do evanily, čo evanilisti hovoria o Ježišovi, tak často sa spomína, že bolo mu ho ľúto. Videl zástup a bolo mu ho ľúto. Ja, že, tak preniknúť sa trošku tak tak nad tým, čo sa deje okolo nás. Mať ten súcit, ten správny súcit, ktorý nie je len nejakým podľapkaním niekoho, že ja viem, ak ti je tiezle, ale taký aktívny súcit, že ja musím niečo pre to urobiť, aby aby si nebol v tej situácii, v akej sa teraz nachádzaš. Toto, toto robí Boh. Že on nielen, že pláče s plačúcimi, ale chce urobiť niečo, aby sme už neplakali. Chce nám dať tú radosť.
0: Áno, na to nám dáva poznať to svoje Božie milosrdenstvo, o ktorom hovoríme. A kým prejdeme do tej druhej časti, teraz si dáme trošku prestavku a vás pozbudzujem do ďalších odkazov. Už sa nám tu objavili ďalšie a k tým sa dostaneme po klipe hudobnom, o ktorý si teraz dovolím požiadať režiu. Pítajte späť v Samárii pristudni. Dnes diskutujeme o odkaze Svetej Faustiny a kňaza Michala Sopočka, ktorý mal jediný tú čest, tak povediac za jej života. Spoznať videnia, ktoré sa jej dostávali a jej duchovný život. Dobre som to povedal?
3: Ne, ne, ne tak nebol tak to jediným spovedníkom sestry Faustiny. Tak ma
0: opravte a budem rád. Čiže rozhodne
3: to bolo viacej kňazov, ale ešte takým veľmi známym spovedníkom sestry
1: Faustiny bol otec Andráš. No, on bol vlastne prvým uh, Józef Andráš, ktorého spoznala v Lagievníkoch o ktorom keď cestovala do Vilniusu, tak v Čensochovej, keď sa modlila pred obrazom uh, pani Márie, uh, tak uh, ju pána Mária uistila, že toho jej vybrala za spovedníka práve preto, keď ona prišla do Vilniusa a hoci v videniach aj uh, videla otca Sopočku a spoznala ho, tak mala trošičku zábrany lebo sa jej pravdepodobne zdalo, že sa trochu sprene verí otcovi Andrášovi, až potom, keď jej je trošku prísne pán Ježiš povedal, že ako sa ty budeš správať svojmu spovedníkovi, tak sa budem ja správať voči tebe, e, tak potom mu otvorila naplno svoje srdce a potom sa vytvoril ten blízky vzťah, ale keď sa vrátila naspäť potom do Krakova tak znova otec Andráš sa stal takými otcom, ale bola v kontakte stále s otcom sobočkom. A ešte predtým, Dá sa povedať skorej, ako spoznala otca Andráša, tak pri jednej duchovnej obnove, alebo duchovných duchovných cvičeniach, tak tam bol, tam bol jeden páter, ktorého z Ameriky, Edmund Elter, pozvali a to bol prvý, ktorý ju ujistil, že teda to, čo prežíva, nie sú vymyslí, ale je to skutočné. A to bolo len kráčočko.
0: Keby sme sa na tým zamysleli pohľadom dnešného človeka a toho, ako sa aj nechala týmto duchovným vedením Sveta Faustína neskôr teda formovať, odporúčate duchovné vedenie? Asi áno, že? Zdá sa, to... že, že ako keby možno aj smerom na západ, ako keby tieto formy sa trošku strácali v Európe.
2: Veľakrát aj panižiš Ježiš ju povzbudzuje práve k tomuto vedeniu, tak ju dokonca uistuje, že sa je zdalo, že Pán Ježiš sa jej málo venuje Sv. Faustine, že nejako prestal komunikovať zrazu, Pán Ježiš sa jej ukázal a hovorí, že a vieš prečo? Lebo všetko ti hovorím cez kniaza. Cez toho kniaza ja hovorím všetko. Takže ju tak naozaj veľmi uistuje, že to sú jeho slova, ktoré hovorí ten kniaz
1: počas toho vedenia. Všetko, čo môžeme čítať je vzťahu k spovedníkovi alebo duchovnému vodcovi je, som povedal, úplne v súľade s takou tradíciou duchovnou alebo tou mystickou dokonca církvi. Dal by sa hovoriť o svetej Terezie a Vilskej Jánovi z Kríža Svetom Františkom Františkovi Saleskom, ako oni vnímali a presne tieto myšlienky nachádzame aj ju sestri Faustíny.
2: A z vašej praxe badáte trend nejaký? Alebo... niektorí, ktorí chcú takto osobnejšie, že nie je len nejaká sveta spoveď na, na rýchlo, by som to tak nazval, ale že chcú sa zastaviť, chcú pozrieť nejako hĺbšie na svoj život. Chcú sa opýtať, že či ich život ide tým správnym smerom. Chcú vidieť nejaké aj také ponuky, rady, či môžu robiť tak, alebo tak. Sú takí, ktorí aj volajú, že či môže byť to taká forma Pôstu, nejakého nejaký taký úkon kajúcnosti neviem, ležať na miesto za hlavku, že nejaký kameň no, ťažko povedať, že tak v rodine keď to je nejaká manželka, že teraz čo ak manžel sa otočí asi buchne hlavu o kameň, hej a on nechcel akurát takýto skutokajcostí, že treba mať naozaj taký sú ľudia, ktorí majú rôzne nejaké také tie svoje videnia toho toho spôsobu nejakého kajicného života, takže ten duchovný vodca Veď naozaj môže dobre usmerniť.
1: Práve aj sestra Faustina, to vidím jeden z ety, táto bez duchovného vodcu možno ľahko zísť cesty.
0: <laughs> Čo tak. vaše združenie hovorí na tému duchovného vedenia?
3: Tak samozrejme nie je to podmienkou, ale odporúča sa, pretože jedná sa o to, aby sme si prehodili svoj duchovný život, aby sme Čím viac žili sviatosti a to duchovné vedenie samozrejme tomu môže veľmi pomôcť. Čiže ak môžem za seba povedať, tak ja možno som mal to šťastie, že aspoň v takých určitých chvíľach, rozhodujúcich chvíľach som mal v poblízku človeka duchovného, nejakého, ktorého som mohol vysvetliť svoju situáciu a poprosiť o radu. Tu nám potom zdá možno to pôsobí problémy, že tu už tú radu nielen, že si treba vypočuť, ale potom by ju bolo treba asi je nasledovať. A práve na to treba už aj trošku pokory, aj určitý, určité odhodlanie spraviť niečo, aj keď to možno nie je až tak úplne podľa tých mojich predstav riešenia danej situácie. Čiže opäť je to a sme trošku zase späť odôvere. A je to vedenie.
2: A tak aj Pani Žiž veľná hovorí, že vďaka poslušnosti duchovanému vodcovi, dostaneš viac milosti, než keby si sa tam nejako byčovala tak nejakú svoj voľne, alebo teda nejaký iný skutok kajúcnosti.
0: Pozdravuje diváčka, ktorá bola priamo na Sveto rečení v roku 2000 a ďalší divák dáva zaujímavú otázku. Chcem sa spýtať, keby vám dnes niekto povedal, že videl pána Ježiša, uverili by ste tomu človeku? Trošku to súvisí s touto témou odkazu svätej
1: Faustíny? Je že by som bol podobne ako otec Sopočko z začiatku, určite skeptický. E, a keď niekto by s týmto prišiel, tak e, ste nemohol by som si dovoliť ho rovno poslať kam si. Ale e, je, to, je to vždy taká nejaká výstraha keď niekto s takýmto príde, že treba opatrne s tým človekom skúmať. A viete, otec sa počko poslal Faustino aj na psychiatrické vyšetrenie. Tam, tam, tam treba opatrnosť veľkú pri tomto. Takže e, akože okamžite uveriť, to by som asi pravdepodobne neurobil. naplno uveriť.
2: Ako dá sa tiež povedať, že v druhom človekovi, keď si nejde. Hej, áno, v, že, že v druhom človeku človek byš videl pánejša. Bohu vďaka. Služ každému. Áno. Um, ja áno.
3: myslím, že treba skúmať. Treba skúmať a v prvom rade musí skúmať ten človek, ktorý to tvrdí, pretože on sám vidí do svojej duše a on sám by mal nejakým spôsobom posúdiť veci.
1: Možno myslím, o... tu je pravýhodný ten duchov, Duchový, duchovný okay. vodca, pretože tamto ten pohľad by veľmi subjektívny. Ja si
3: myslím, že t- taký zdravý skepticizmus voči sebe samému tiež potrebný pretože však sama Faustina častokrát sa pýtala sama seba, že či to, čo vidí, je skutočnosť, alebo či to je nejaké videnie. Čiže tu na treba určitý zdravý skepticizmus aj u toho človeka, ktorý, dajme tomu, niečo takéto zažíva. A samozrejme, musí sa podriadiť tomu duchovnému vodcovi. A práve v denníčku, aj keď som nečítal ďalšiu nejakú takú literatúru, církajúce sa nejakého spirituálneho vedenia a podobne, tak tie zásady, ktorým sa Faustina podrobila, sú natoľko inšpirujúce že tam vidno, že sú veci, ktoré sú nad nejakými zjaveniami. A to je práve možno tá poslušnosť, tá pokora.
0: Hej, takže...
1: Ale v každom prípade myslím, že je to otázka taká dosť teoretická, že to sa rieši veľmi individuálne a v tom vnútornom fóre. Takže tak verím, že
0: divákovi sme teoretická. dali odpoveď, ktorú sme boli schopní dať momentálne v tejto chvíli. Ďalšia zaujímavá otázka od diváka Martina. Ako sa dostane správa o milosrednom Bohu, o Božom milosrdenstve k neveriacim? keď ani netušia, čo to je rok milosrdenstva alebo čo to je Božie milosrdenstvo. Ako okrem, odpovedať na túto otázku?
2: Ano, určite okrem hlásania, ktoré väčšinou máme v kostoloch, skutka lásky. Predovšetkým skutka lásky. Oni na nás kresťanov myslíme, že svätý otec František, jasné, že tam bola tá, tá koncilová otázka 50 výročia a tak ale to je o nás, kresťanov, že či, či my vieme ešte v dnešnej dobe žiť ozajstnú lásku voči druhým. E, nie pohanskú lásku, tak by som to nazval, pohanskú v tom zmysle ako Pani že hovorí, že čo iné robíte? Veď aj to isté robia aj pohania, keď čakáme za dobro, že aj nám bude nejakým spôsobom e, to dobro voči nám ako vykonané. Hovorí, že ty, keď chceš sa ukázať, že, že patríš Bohu, že si synom Otca, tak miluj nepriateľov. Modlí sa za tých, ktorí ťa prenasledujú. Keď ti chce niekto, kto ti dá po ľávom lici, po ľavej, ľavom lici aj druhé. Keď, keď ťa prosí o šaty, daj aj plášť. Je o jednu milu, že máš ísť jednu milu, tak chod s ním dve. Máme byť v tej láske jednoducho na vyššej úrovni. Ale a nie je to ľahké, zase, milovať touto láskou. Ale to je vlastne to je tá Božia láska. To je tá iná láska, ktorá nepozera na to, či si niekto niečo zaslúži. Či mám nejakú sympatiu. Boh miluje všetkých. Všetkých. A my musíme sa naozaj naučiť pozerať na druhého človeka, že toto je Ježiš, ktorému môžem teraz poslúžiť. Je to ten trpiaci Ježiš, do ktorého možno niekto kopol. Je to on. Len ho spoznať a a byť preň ho milostredným samaritánom. Hej, choď a rob aj ty podobne. Samaritán pomohol tomu neznámému, niekomu. Takže myslím si, že práve týmto spôsobom sa pohania môžu dostať k posolstvu milostredenstva. To my máme povedať, že ale ty si milovaný. Ty si chcený. To, že si na svete, to je určitý plán s tebou. Ty, ty nesli to zbytočný, alebo nejaký, že navýše, alebo čo. Čiže tak by som to asi ja povedal, že...
4: Skúsme
0: teraz ešte k tým prejavom a formám, lebo aj diváčka Gitka, ktorá teda spomína, že už 20 rokov Palotíni v ich farnosti pôsobia, prežívajú úctu a obraz Božieho milostrdenstva putoval po rodinách s modlitbou korunky Božieho milostrdenstva, tak skúsme si to povedať. My sme si to aj nachystali, obraz Božieho milostrdenstva, možno by sme ho mohli ukázať na kameru a skúste k tomu niečo bližšie. Kto si trúfne?
2: Tak možno s tým obrazom by som mohol tak začať, že pán Ježiš povedal Faustine, namaluj obraz. Ano, tak ako v tom zjavení videla sestra Faustina pána Ježiša, tak mala namaliovať obraz. Spovedník jej poradil, že teda namaluj ho v svojom srdci, čo je tiež veľmi dobré, mať v srdci Boží obraz, obraz milosrdenstva, Božie milosrdenstva. Ale pani ho ju ujistuje, že nie, nie takýmto spôsobom. Má byť naozaj namaľovaný obraz. Vlastne v tom jej tiež pomohol blahoslavený Michal Sopočko. On bol ten prvý, ktorý, ktorý aj financoval vlastne ten, tento obraz. Všetky tie záležitosti súvisiace s obrazom.
1: No, no, najskorejšie keď ešte
2: v Pôcku, keď
1: chodila za predstavenou, že má namalovať obraz, tak aby si ju, ju trošku odbila, jej kúpila plátno a všetci, keďže vedela, že nemalovať nevie, takže tak ten maluj. No a, a tak potom, áno, so počko, pomohol bo v kde ten prvý obraz je ten menej známy, namaloval Evgenius Kažmírsky. Kažmírsky. Kažmírovsky. Kažmírsky.
0: Máme k tomu obrazuje aj ďalšiu otázku. Na dvoch stĺpoch jeden sadila do zeme ona a jeden osoba s veľkou námahou a s úsilím, že či tá osoba je Jan Pavel II. Uh,
1: ťažko povedať, ja otázka to videnie, ktoré tam bolo, dá sa uvažovať, um, že či ten to osobou nie je aj vietec Sopočko. Nie je to tam jasne vymedzené v tom videní, v tom deničku, ako je to tam.
4: A ďalšia
0: otázka, ktorá tiež smeruje k tomu, či by sme neskúsili presnejšie o lúčoch zaseca Ježiša a na koho smerujú. A to fascinovalo diváčku Annu z denička Faustiny. Aha.
3: Čiže tie lúče sú dva, ako už bolo povedané, svetlí, ktorý vlastne predstavuje vodu, ktorá zase predstavuje ospravedlnenie duši a potom červený, ktorý predstavuje krv, ktorá predstavuje zase život duši ale dá sa povedať, že tieto dva lúče vlastne predstavujú sviatosti a ježiš práve hovorí o hľadom tých lúčov že vlastne je šťastná duša, ktorá bude žiť v ich tieni. To znamená, dá sa povedať že takúto dušu nezasiahne potom Božia spravodlivosť, ale bude vlastne v tieni toho milosrdenstva, ktoré je dané práve týmto. Čiže vlastne tie lúče predstavujú to, čo som teraz povedal. Kam smerujú, to sa priznám, že neviem, ale na ľudstvo, na toho, kto stojí pod tým obrazom a jednoducho
2: na každého z nás. Určite. Ja myslím, ešte dalo by sa to tak potiahnuť ďalej, že tie lúče, to je len obraz, povedzme áno, ale... Každý, kto využíva tieto sviatosti, uzdravujúce, očistujúce, pokrstený či sviatosť zmierenia, kto príjma Eucharistiu, tak hlavne týchto sa dotýkajú tieto ľuča. A dovolím si tvrdiť, že ak som hovoril o tej Božej láske, že máme žiť tú Božiu lásku, tú inú, vyššiu, tak vlastne máme čerpať čo najviac práve z týchto sviatostí. Ináč nie sme schopní tak milovať, ako, 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 ako Boh miluje každého jedného z nás.
0: Ako ešte vysvetliť korunku Božieho milosrdenstva. Tak korunka Božieho
3: milosrdenstva, myslím, že ten formulár tej modlitby je známy. Neviem, či ho tu treba opakovať, ale treba možno, ja by som možno aspoň tak trošku odlíšil, lebo to je možno v dnešnej dobe zároveň s korunkou, sa dnes hlavne cez médiá vlastne modlí a je tzv. modlitba v hodine milosrdenstva. A tieto dve úcty sú vlastne každá osobitá. To znamená, že nemusia byť spojené. Modlitba v hodine milosedenstva je modlitba, ktorá sa má konať o 15. hodine. A korunka je špeciálny formulár, ktorý na začiatku má očenáš, zdravás, verím a potom následujú modlitby na jednotlivých zrnkách očenášových aj zdravásových klasického ruženca. Ten text dobre poznáme. Podotýkam, že ten text bol nadiktovaný pánom Ježišom, sestre Faustine. A viažú sa, sa k tomu viacere prísľubenia. Neviem, či o nich budeme hovoriť. A kdežto vlastne modlitba v hodine milosrdenstva je ďalšou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorá má svoje vlastné osobitné, um, by som povedal, podmienky, ktoré treba splniť, pokiaľ chceme tie prísľubenia Pána Ježiša nejakým spôsobom dosiahnuť. A konkrétne, keď teraz budem hovoriť o modlitbe v hodine milosrdenstva, tak je to v prvom rade to, že sa má konať o 15. hodine čiže nejedná sa tu o nejaký iný čas, iba vyslovene o 15. hodine, kde sa vlastne jedná o modlitbu, ktorá sa koná v tej hodine, kedy Ježiš za nás umiera. Ježiš hovorí, že v tejto chvíli moje milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou a v tejto chvíli práve môžeme čerpať milosti, ktoré sa viažu k tejto modlitbe v hodine milosrdenstva. Ďalšou, ďalšou podmienkou modlitby v hodine milosrdenstva je, že sa máme obracať priamo na Ježiša. To znamená, ako by sa učiť komunikovať v modlitbe priamo s Ježišom, ktorý v tej chvíli umiera na Golgote. Je dobré, keď si dokážeme v tej chvíli uvedomiť jeho opustenosť a ďalšou z takých, z takých, z takých odporúčaní počas tejto modlitby je, že máme prosiť Ježiša, oslovovať ho a prosiť pre zásluhy jeho bolestného umúčenia o, o to, čo chceme pred pánovi vlastne myslím, že toto sú tie podmienky, ktoré sú viazané k hodine v modlitbe v hodine Božieho milosrdenstva.
1: V podstate ide o takú potichu Ježiša v jeho opustenosti na kríži, o to tam ide, myslím, tak zvláštnym spôsobom. A obzvlášť sa odporúča prosiť za hriešnikov v túto hodinu milosrdenstva. A potom odporúča pán Ježiš, že teda je vhodné v tú hodinu krížová cesta alebo adorácie Najsvetejšej Sviatosti, alebo keď sa nedá už nič z tohoto, tak na tom mieste, kde človek je sa naozaj e, trochu pomoriť do seba a, a teda vzdielať s Ježišom túto jeho dôpustenú e, tú na kríži. Je možné sa modliť aj korunku potom, ale ľudia si to potom naozaj spájajú akoby tú tretiu hodinu teda bola podstatná tá korunka a dokonca niektorí ako to, to otec spomínal, že si mysleli, že tú korunku sa inokedy ani nedá modliť ako o tretej.
2: A pritom ako bolo povedané, že má byť e, hodina milosrdenstva nasmerovaná na Ježiša priamo, tak vlastne korunka Božia je predsa k otcovi. K otcovi, k milosrdenému otcovi. Väčšinou, ja ti obetujem telo a krv. Vlastne tak trošku sa to spája aj s Eucharistiou, veď my tiež obetujeme eucharisti Otcovi, nebeskému Otcovi. Ježiša Krista. Čiže dá sa povedať, že každý, kto sa modlí korunku, a to hovorí jej otec Ignácii Ružický, že vykonávame vtedy si to kráľovské kniastvo. Každý. Že vlastne obetujeme to, čo je najvzácnejšie. Ježiša Krista, jeho božstvo, všetkomu obetujeme.
0: Možno na divácku otázku len veľmi krátko. Je vhodné miešať ku korunke rôzne iné modlitby? Vhodné milosrdenstva prebiehajúce ako pobožnosť?
1: V hodine milosedenstva už tá korunka je pomiešaním trošičku. Sú to dve
3: odlišné modlitby. Čiže modlitba v hodine milosedenstva je modlitba o 15. hodine. Nemá svoj vlastný formulár, práve v tom je možno ťažkosť, ale tu nám by som odporučil jednu knižku, taký modlitebník, kde už sú zostavené tie modlitby pre tých, ktorí by a zda, mali túto ťažkosť, dodržate podmienky tejto modlitby. Kdežto modlitba korunky má svoj jednoznačný formulár, ktorý, ktorý je známy a možno sa ju modliť kedykoľvek počas dňa.
1: A či už potom bola kto niečo pridá k tomu, ako je slobodný
2: Počas asi ani nie, radšej ne, nedávať a už potom kto čo dodá. No, ďakujeme
0: divačka Mielane aj Marte za krásne vyznania a aj myšlienky. Ďalší divák z Partizánskeho nám píše, že si spomenul na Matku Terezu, ktorá bola žijúcim príkladom milosrdenstva a aktívneho súcitu, o ktorom sme hovorili. Rozhodne. A ona povedala, že v každom z nás existuje základná dobrota. A táto dobrota v spojení s milosrdenstvom prežíva i fyzickú smrť a nikdy neumiera. Tak asi s tým sa dá súhlasiť. A
1: možno, a to tak, je taký ako dobrý si príklad. Ak nemá patent na skutky milosrdenstva, to jednoducho asi nebude žiaden svetý, v ktorom by sa milosrdenstvo nenachádzalo.
0: Ďalší postrek, sila Božieho milosrdenstva je oslobodzujúca, ale... Čo, ak sa ľudia budú ľahkomyselne spoliehať na Božie milosrdenstvo?
2: Dá sa to no, takto formulovať? Tak. Myslím si, že zase milosrdenstvo je veľmi silno spojené so spravodlivosťou. Aj keď je bolo povedané jasne, že áno, v tejto chvíli milosrdenstvo zvýťazilo nad spravodlivosťou, ale tam musí byť tá spravodlivosť. Nemôže niekto získať milosrdenstvo, keď podľa spravodlivosti nepríjme najprv to, že urobil chybu. Ke, keď si ju neprizná, že je hriešny, hej, veď o milosti môžeme len niekoho, kto si uzná chybu.
1: Keď by som povedal, že my sa vie, že spravdou, o sebe. Pravdou o sebe,
2: presne tak. Spravdou o sebe.
0: Áno, diváčka Mirka nám píše, že modlenie korunky z dôverou zachránilo život jej cerke. Lebo do ju posílali na potrád odmietla, to verila a tak ďalej. a tak Čiže asi takých príkladov by sme našli z
2: praxe viac. Určite veľmi veľa, viete, tak by som povedal... Že tá korunka vlastne milostrdenstva Pán že ju odporúča modliť sa hlavne pri zomierajúcich. Pri zomierajúcich dokonca e, hovorí jej, že e, Sv. Faustine modli sa teraz korunku, pretože je duša, ktorá zomiera a už upáda do zúfalstva, už, už hej, prestáva dôverovať. Modli sa túto korunku. A naozaj, keby sa človek aspoň raz pomodlil túto korunku, tam sa nejako tak otvárajú dvere srdca na, na to Božie milosrdenstvo Takže Korunka veľmi silno odporúča. Mali sme takú situáciu, že kniazovi nedovolili prísť pomázať chorých. Bol už v kome ten človek. No nedovolili. Rodina, lebo on ešte neumiera. Tak sme len odporúčili, tak bodite sa pri tomto zomierujúcom korunku. A hovorili, že tak ako dovtedy bol nejako nervózny na tej postili, že sa nejako tak hádzal, tak sa upokojil Slzy z očí začali tiecť. Taký jemný úsmev. No a vlastne odišiel v takom pokoji. Čiže je to naozaj taký veľký dar, by som povedal, to, čo nám zanechala sveta Faustina.
0: Máme tu pozdravy pre vás, otec Vladimír, a aj otázku, že ako je to teda so svätyňou Božieho milosrdenstva, ktorú máte v Spiskej Novej Vsi Píšu. Mm-hmm. A koľko pútnikov ju vás tak navštevuje, alebo či teda... Je o to záujem a potom by sme sa mohli ešte veľmi stručne aj porozprávať
2: o púťach k sestre Faustine a otcovi Michalovi, ktoré sa konajú. Nech sa páči. Určite musím povedať, že počas tohto roku milosrdenstva, svetého roku Milosrdenstva je oveľa viac ľudí, viac pútnikov. Vytvorili sme, keďže to je dietezna Sv. Božieho Milosrdenstva, taký priestor hlavne pre pre veriacich zo Spiskej diéciezi, čiže každú tretiu sobotu prichádza k nám nejaký dekanát, máme stále pre nich nejakú tú prednášku, spoločne sa v hodine milosrdenstva, máme teda viacej času, sa pomodlíme krížovú cestu, kniazi vyslújú si to zmierenia, spoločne sa potom zasvetíme Božiemu milosrdenstvu, pomodlíme sa korunku Božiemu milosrdenstva. Čiže je to taký, aj my to tiež ako berieme taký, ako požehnaný čas. Aj mnohí kňazi nám hovoria, že je to super, že nie je to spojené s nejakými koncertami a ja neviem čím, že konečne tu je paniža, sme tu my a, a, a cítia tie lúče, cítia tie lúče, že, že to ich tak zahrieva, by som povedal. V knihe Modlitie máme vzadu v Diceznej svätyni takú knihu, kde ľudia zapisujú svoje umyslie. Je, je zaujímavé, ako čítať si tie úmysly, za čo všetko oni, tí ľudia prosia, aké majú problémy, uh, by som povedal, že je to taký zázrak. My sa každý deň v hodine milosrdenstva vlastne modlievame aj na tieto úmysly, aj za tých, ktorí, uh, ktorí prichádzajú. Takže musím povedať, že putníkov je naozaj požehnanie. Bohu vďaka, ale nech ich príde aj viacej. Budeme prosiť ďalších kňazov o, o pomoc v spovedaní a radi prídu. My sme radi tiež ako kňazi, že, že sme využití, že, že prostredníctvom nás môže Boh konať veľké veci. Nie z našich zásluh, ale prostredníctvom nás, samozrejme. A k púťam?
3: Tak, čo sa týka púti, tak uh, viem, že onedlho bude už tradičná púť Rádia Lumen do Krakova. Uh, viem, že aj niektoré uh, die, uh, lokálne združenia Faustinum, formačné skupiny, organizujú napríklad tento rok veľmi zaujímavú púť, uh, ktorá vlastne uh, púť do aj tam je kláštor, kongregácie, začína v Čenstochovej tá púť a potom ide až do Litvy, do Vilniusu, čiže tam, kde, bol ten, kde je vlastne ten prvý obraz Božího milosrdenstva a potom sa to vlastne vracia oblúkom naspäť až do Krakova, to je myslím, že niekedy na konec augusta jedna formačná skupina niečo takéto usporiadáva. No a samozrejme Krakov by som povedal, že dokonca pre nás Slovákov je o mnoho bližšie ako pre mnohých Poliakov, čiže Vagevníky teda sú veľmi blízko a sanktóry mi otvorené.
1: Čiže som pripomenul, že aj kniazy Bratislavské diecezy sa chystajú na púť v júni do Vagevník s našimi biskupmi a název do Polska a do Litvy po stopách svetej Faustiny. to sú také miesta tam určite. Dá sa povedať, že
0: je tam badať trend takého vzostupu záujmu o toto? O tieto témy o ktorých sa dnes bavíme. A zrejme to súvisí aj s vyhláseným rokom milosrdenstva.
1: Ja vám predpokladať, môžeme, neorganizujem jazdy, takže...
3: Tiež neviem povedať, raz som sa zúčastnil v takéto púte, po stopách Faustíny, že mi to dalo veľa. Tie miesta boli také, také jednoduché, čiže bolo to zaujímavé vidieť veci, o ktorých sme čítali a ktoré sú nám také blízke
0: naživo. Takže rozhodne odporúčam, a u vás, vo vašom združení, možno by sme ešte mohli stručne povedať, ako je to s formáciou, aké máte programy?
3: Tak formácia je povinná. Formácia je povinná a vlastne má sa aj podrobiť každý člen. A obyčajne trvá 4 roky a máme formy. Buď je tá formácia skupinová a organizovaná, to znamená väčšinou, vo veľkej väčšine prípadov je to pod vedením miestneho kňáza. A je to formou kateches, ktoré sú na rozličné témy počas 4 rokov. Následne je tá formácia potom uzavretá určitým takým dotazníkom, testom a tým pádom vlastne je definitívne akoby potvrdený, potvrdený člen Združenia Faustinum, ktorý sa podrobil takéto formácii. Čiže to je t- čo sa týka formácie. No a potom už tá formácia môže byť taká individuálna počas rôznych duchovných cvičení a podobne. Čiže potom už tá formácia je samozrejme najmä na tej osobe ktorá členom?
1: Mal som skupinu Faustinum, aj keď som bol ako Ferrar ako sprevádzajúci kniaz som tam bol, takže myslím, že to bolo obohacujúce pre nich. Bolo aj svetnutie pred Sv. Lomšou v rámci Sv. Lomša, tiež ako biblický cyklus. A potom ešte mali aj na prácu domov.
0: No. No, čiže ponuka je? Ponúka je určite tí duchovníci
2: čičenia takisto. Je to tiež veľký taký bohatý zážitok, tiež párkrát som bol či už v Dolnom Smokovci, alebo ešte niekde tam v Čičmanoch, myslím, aj s tým združením Faustinov. A nie je to takto, že musí byť len člen nadpik na tých, na tých duchovných cvičeniach, že prídu aj iní, ktorí sa nadchnú vlastne touto myšlienkou božského mienosrdenstva.
0: Dostali sme sa do záveru našej relácie. Ja som vás chcel poprosiť každého o také, povedal by som, osobný návod, ako túto tému a vlastne možnosť toho Božieho milosreddenstva využiť, v, čo by ste tak odporúčili možno jednu takú vec pre niekoho, ktorý sa teraz zamýšľa nad tým, ako začať alebo ako začať využívať tie plody a to, čo všetko môže Božie milosrdenstvo dať, práve v roku svetého milosrdenstva. a možno aj v súvislosti s témami, ktoré sú okolo nás, možno aj takému milosrednému pohľadu treba aj na tému utečencov a všetkého, čo nás teraz obklopuje. Skúste posledných. No, už máme len 1,5 minúty asi.
1: Vtázka veľmi široká a ja myslím, že stačí naozaj siahnuť po tom a nechať sa osloviť a určite aspoň šíriť tú úctu medzi ostatnými. Od vás
0: siahnuť po denníčku.
2: Otec Vladimír. Odo mňa naozaj pozrieť sa hĺbšie do seba na svoj život, kde Boh sa ma dotkol svojim milosrdenstvom, že by som povedal, že toto nikdy nezvládnem a zvládol som to všetko s Božou pomocou. Uvedomiť si jednoducho to, že ma Boh nikdy nenecháva samého, že Star ma hľadá, že to je On je ten, ktorý ma vyťahuje z tej káše. a potom len byť vďačný za to, za, za to jeho milosrdenstvo, zvelebovať ho, oslavovať svojimi skutkami. Aha,
3: pán Koštial, Združenie Faustinum? Ja by som všetkým prial, aby zažili v tomto roku Božie milosrdenstvo, aby ho každý zažil sám na sebe je už jednou akou formou, či to je pri nejakej sviatosti, alebo pri kontemplácii, pri čítaní písma a podobne, ale aby ho každý zažil a potom následne, aby mu uveril. Aby uveril, že ono má naozaj tú moc, ktorú za sebou niesie. To je moje, čo by som chcel povedať,
0: zažiť a uveriť Božiemu Áno Ďakujem našim hosťom za cenné postrehy, za význania, aj za také nasmerovanie Možno si vás niekto teraz nájde na to duchovné vedenie, o ktorom sme hovorili. Verme, že je dostatok kňazov, ktorí sú pripravení na túto službu a samozrejme ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, ktorí ste nás doslova zasypali otázkami, postrehmi. Aj vďakov a sme radi, že sme vám takto spríjemnili. Dnešný večer a tešíme sa opäť na stretnutie v Samárii pri na budúce.